0: Atenção, está no
1: ar a Rádio Libertadora. Atenção, Submundo do Som. Entrevista. Salve. Começando aqui mais um submundo do som, entrevista. E hoje vamos bater um papo com uma das apostas do rap nacional. Estou falando de Isaac de Salu. Com sua poesia ácida, lírica afiada, ele vem aqui para falar um pouquinho sobre sua carreira, projetos, sonhos, inspirações e influências. Então, sem mais delongas, Isaac de Salu.
0: As poesias são tristes a casa me diz. Ela me disse assim, mal de quem gosta dessa merda, é da chatice toda filosofia da caverna, mente interna cheia
1: de ressalvas. Sou bom em fazer tempestades em Primeiramente, mano, obrigado por colar aqui para bater esse papo conosco.
2: Salve, mano. É nós é nós é nós. Para mim é maior satisfação mesmo, mano, fazer esse participar desse bate-papo. É, enfim, para mim é uma honra, né? Sonhava com a música, sonhava em estar tá fazendo isso um dia. E estar fazendo isso um dia é, sei lá, é inspirador, sabe? É como se eu estivesse realizando o meu sonho todos os dias.
1: E seguindo aqui o nosso protocolo do submundo do som, né? Se apresenta aí para nós. Quem que é o Isaac de Salu?
2: Isaac de Salu é a forma mais. Definida de mim mesmo. Isaac de Salu nasceu depois de algumas tentativas frustradas em ser um MC. Ou seja, no início da minha carreira, em meados de 2011, eu comecei a fazer rap com o vulgo do Chaplin Crew, que é meu primeiro vulgo, tem alguns registros na internet aí, era horrível. Depois disso, eu comecei a me apresentar como inversamente. Cheguei a lançar um EP que se chama Começo, como inversamente Onde eu já me identificava bem mais assim com o rap underground Gostava dessa cena underground Gostava de algumas paradas voltadas a mais um lado sentimental, um lado pessoal Até que eu percebi né, Percebi na prática aquela frase do, do criolo Que você não foge um MC, você nasce um MC E né? eu percebi que na verdade a gente estava tentando ser MCs ali então eu estava sendo um personagem como Chaplin Crew, estava sendo um personagem como inversamente e queria deixar de ser esses personagens. Foi quando eu assumi a minha identidade. E aí eu assumi o meu próprio nome, que é Isaac. E até então eu não me apresentava como Isaac em nenhum lugar. Eu falo em nenhum lugar, como o trabalho, no meu trabalho as pessoas me conhecem como Jefferson. É, na escola as pessoas me conheceram como Jefferson. Todo, todas as minhas relações eu me apresentava como Jefferson tirando a minha casa, então a minha família me chamava de Isaac, né, que é meu segundo nome, já apareceu Isaac, e aí eu, eu percebi que na minha música eu queria ser íntimo, eu queria mostrar intimidade, então eu falei assim, não, ok, então eu quero que as pessoas que me escutam se façam parte da minha família, se sintam parte da minha família, e a minha família me chama de Isaac, então essas pessoas também vão me chamar de Isaac. E o Salu veio, que é o um nome do meu bisavô, que fazia música, cantava na Bahia. E ele morreu fazendo a arte dele. E, e na Bahia tinha muito esse costume, né? De, ah, vai lá, na, vai onde já ah, vai na casa de, de Pedro. Que Pedro? Pedro Salu. ou Ah, o Pedro de João. Tipo, referência ao pai dessa pessoa. Então, as pessoas em Nova Sori, que é onde eles cresceram, foram criados, né? Que é um povoado na Bahia povoado, criado pelos indígenas queriris, lá ele cresceu fazendo som e tal, e aí meu vô, Pedro de Salu, depois que meu bisavô morreu, tentou seguir esse legado fazendo música também, e aí as pessoas chamavam ele de Pedro de Salu, e ele veio pra cá tal, enfim. E aí, como inversamente, como o Chaplin, né, tentando correr, a minha família sabia desse meu corre e nunca apoiou, né. E aí eles brincavam, falando, ah, o que você tá fazendo, não sei o que, esse é Pedro do Salu todinho, esse é Pedro do Salu todinho. Quando eu decidi ser íntimo, eu pensei, você é Isaac, e já que minha família me chama de Pedro Salo, você é o Isaac de Salu. E quando eu ouvi disso, e disse isso em voz alta, eu percebi que suava legal, suava artístico e suava do jeito que eu queria que soasse. E aí eu decidi que eu nunca mais ia trocar de vulgo e que esse ia ser o meu nome a partir de então.
1: Mano, tivemos a oportunidade de trocar uma ideia rápida quando você lançou junto com o THC e o Rodrigozinho, a música Água Salgada, né? Que teve também é o beat do Léo Macion. E ali você falou um pouco das suas referências para esse som. E a pergunta agora é... O que mais te influencia, né? Quais são suas influências? O que você absorve e bota na tua letra, na tua música, mano?
2: Pô, verdade. Verdade. Foi uma honra trabalhar ao seu lado. Você escreve muito bem. E... Enfim, foi um dos pontos mais legais de fazer Água Salgada. né Eu amo essa música com meus amigos. E sobre a pergunta, né é, sobre as minhas influências, minhas, minhas influências são essas, na real, assim. No grosso, no grosso minhas influências são meus amigos. Porque é, o Isaac de Salo nasceu em um período que eu frequentava igreja, frequentava religião evangélica, e aí eu estava meio que numa fase não tão legal com a igreja, já não queria mais fazer parte, mas queria fazer parte de alguma coisa. E aí eu descobri o coletivo emancipado que organizava sarau, que estava organizando um sarau na minha cidade. E eu vi isso através de um lamb assim, na rua e lá eu conheci as pessoas que mudaram a minha vida. Conheci o coletivo emancipado ao qual eu faço parte hoje e ajudo a, a seguir vivo. E lá eu conheci artistas incríveis, que eram eles, assim. Então, quando eu vi o Luiz, que é o Atlântico, recitando, quando eu vi o Alif Totten, quando eu ouvi o Quixote, quando eu vi Alif Félix, quando eu ouvi a Evelyn, quando eu vi aqueles artistas gigantes recitando, quando eu vi eles cantando e fazendo arte pura, eu pensei, cara, o que eu fiz com o rap até agora... Era rap, aqui é arte, é puro, então eu percebi que eu tinha que fazer algo que fosse puro, sabe? Então às vezes, quando eu estou escutando muita coisa, e aí eu me sinto com uma trava criativa, o que eu faço? Ou eu vou no sarau, ou eu vou no slam, ou eu vou escutar uma música do Quixote, ou eu vou passar o dia inteiro conversando com o Alife, conversando com o Luiz, vou, ouvir... ah, vou ouvir o Lumin, que é o Samu, eu vou ouvir essas poesias, vou ouvir essas artes, vou, vou, vou ler um zine. Então, esse é o meu ponto. E também escutar outros tipos de música, né? É, escutar música latina, escutar, sei lá... Eu, eu tô na fase de música latina, né? Então, um, um perotá, escutar um moerdo, escutar outras, outras coisas, né? Tentar fugir do, do tradicional. Tomar então, música popular brasileira é o que tem me, tra... me trazido assim em referência assim, mas em grosso modo é os meus amigos. Então todas as minhas músicas vão ter referência a eles assim, todas né. De Violeta ao... a... a Água Salgada tem referência a eles. Tipo essa minha último esse meu último lançamento que é o Peixe se afoga com ar, quando eu falo ali a garganta inflama se você não solta essas... as suas poesias é a Le Félix é uma referência a ela. Ou no começo, quando eu falo, é, ou no caso de uma música que não saiu ainda, que é o Speed de Cuiarrola, eu falo assim, é, é vida, a vida tá treta, negra, alguma coisa assim, não, não me lembrou certo, é uma referência ao Quixote, então assim, eu sempre coloco referência dos meus amigos na minha música, que eles são a minha referência, assim, no geral, em manter a nossa arte conectada e viva.
1: Pode crer. E falando de pessoas, artistas ou não, né, é, quem que inspira o Isaac de Salu? Não,
2: não, não como pessoas, né, porque como pessoas eu já diria que seria o Luiz, que é o Atlântico, o Samuel, que é o Lumin, o Alif Totem, o Alemar. Nossa, o Alemar é um cantor de R&B que tem letras, que tem uma poesia lírica incrível, escreve muito bem. E eu fico muito feliz de, de viver com ele, porque a, a poesia dele às vezes é incom, vai ser totalmente incompre, incompreendida, porque é algo só quem vive e tá perto consegue saber ali o que ele está passando, né? Então, essas são as minhas influências, sabe? Tipo, Alié Félix, mano, é, enfim, né, mano? São, são as pessoas que, que, eu, que eu escuto, né? A Evelyn, são, é, é meio que o nosso. Assim, pra, pra não faltar, porque são, são muitos nomes, né? Enfim, são as pessoas do coletivo emancipado e, e região. Também tem o, is, o Slam Osman, que tem poetas incríveis. Então, tipo, mano, é meio que essa região ali da Zona Oeste, as pessoas que estão fazendo slam, Sarau. Porque, igual eu falo, eu sou um. Eu sou um MC diferente. A maioria dos MCs que são na cena vieram das batalhas, né? Eu, eu não, ouvindo do Sarau, eu vim do Slam. Então meio que o meu berço é diferente, então são eles que são as pessoas que me inspiram. Pensando em música, músicas que me influenciam, dentro do rap, hoje eu gosto muito da forma que a Brisa Flow produz, da forma que o Victor Shaman produz, sabe? É, da forma que o Criolo produz, o Criolo ele é o meu, de todos assim, é o que eu mais admiro, principalmente dos repão mesmo, tipo, ainda há tempo, é o que me, me inspirou ali, a a fazer várias músicas como Violeta, SNJ, SNJ, tipo, é, Racionais MCs me ensinou a amar rap, SNJ me ensinou, a... me ensinou não, né, me inspirou a fazer rap, porque eu não tinha vivência, mesmo crescendo em periferia, eu, eu cresci na Zona Sul de São Paulo, hoje eu moro na Zona Oeste, em Itapevi, na Zona Sul eu não tive uma vivência muito, muito próxima ao crime ou uma vida mesmo de quebrada E aqui na Zona Oeste eu moro meio que no interior, mano Então por mais que eu moro hoje numa quebrada A minha quebrada é muito tranquila comparado a outras quebradas de São Paulo Então eu não tive essa vivência Então muitas muita das coisas assim, tipo, que, que o Racionais contava eu não vivi Já quando o SNJ cantava eu conseguia me identificar mais aí meio que eu aprendi que eu poderia fazer música dessa forma. Mas assim, não só o SNJ, né, o que veio após, que é a parte mais underground. Então, tipo, hoje, hoje do underground, Elo da Corrente, Parte 1, Kamal, é, Quinto Andar, o pós-Quinto Andar, né, que é o subsolo, Sarcasmo e Choco. Essas são as maiores influências, assim, pensando em rap. Da hora. Fora, fora do rap, eu gosto muito de música indie, música brasileira, música latina. Enfim, eu, eu tento procurar coisas que, que conversem com o íntimo, sabe? Músicas que conversem com o íntimo. que Enfim, eu também tenho um lado de, de crítica social também, mas eu sempre tento tratar de uma forma diferente e tal.
1: Oi, Isaac. E como e quando o hip-hop apareceu na sua vida? Qual a sua interpretação para essa palavra, né, hip hop? O que que essa cultura significa na tua vida?
2: Cara, eu o hip hop ele viu na minha vida, é, tipo meio que me cercando, sabe? Como se fosse, hum, deixa eu tentar pensar em algo para assimilar. como se fosse aquele pequeno infiltrado, assim, querendo infiltrar, querendo entrar, porque eu cresci numa família evangélica. Ponto. É, meus pais não gostavam disso, então meio que eles sempre tentavam me deixar fora disso, então, tipo, eu morando na zona sul de São Paulo, a, a música que mais tocava na minha rua, eu lembro que era é, fogo na bomba, tá ligado? Fogo na bomba, e aí meus pais não, não deixavam escutar, óbvio né, e aí meio que a gente mudou pra cá, não, não podia ouvir rap, eu tava na escola... O pessoal fazia aquelas rodas de break né? Fazendo a morte, fazendo um, um freezer ali, tipo... Eu já sentindo aquilo e querendo entender... Não, porque tal a cultura negra falando, tipo, sobre a cultura negra... Falando sobre o, o nascimento na escola e tal... E aí eu sentando ali no fundo da escola vendo o pessoal fazendo algumas letras... De fazer alguns grafites, tá ligado? Não, então, eu faço o G assim, desse, dessa forma de balão. E aí eu já me, inter, me interessando em fazer uns desenhos também, fazendo uns bonequinhos no caderno tal. e tal. E aí também veio o rap, porque o rap veio através de uma tia minha. Esse foi o, foi o, o ponto-chave. Porque até então eu achava, nossa, foda o grafite. Mas eu não era muito bom no desenho. E tam pirava muito, mas... Mas não, não não me identifiquei tanto Mas adorava a história e, e a história me fazia ter um pensamento crítico Achava muito foda a dança, mano, mas passava muita vergonha Eu sou muito desengonçado Então achava aquilo, aquela forma de expressar Incrível Mas quando eu ouvi o rap pela primeira vez assim, tipo Porque sempre ouvi ele em, em pedaços né? Porque sempre era barrado pelos meus pais Quando uma tia minha me trouxe uns Dois CDs de rap, gospel foi o Pregador Lu de o DJ Alpiste. E aí eu vi pela primeira vez uma parada rimada, assim. Eu fiquei em choque, assim. Eu fiquei, tipo, travado. Eu não sabia o que fazer. Eu tava, eu tava tipo, como se eu tivesse tomado um choque de adrenalina. Eu não sabia o que era aquilo. Então foi, foi, tipo, mano, que incrível. E aí eu lembro que eu peguei esse, esse CD, escondi da minha tia. E, e fiquei ouvindo, sem parar, uma música. Que, era, que é do álbum do DJ Alpiste, é se eu lembro o nome, fanático, que ele tinha um fone, ele cantava rápido e tal, e eu achava aquilo incrível, eu queria aprender aquilo, mas diferente das outras músicas, não tinha a letra, que mano, é letra de rap, imagina, só um livro, né, e aí eu, nossa, tinha que decorar aquilo, e aí eu pensei, será que eu consigo fazer isso também? E aí eu ouvia todos os dias aquele CD, e a minha tia foi comprando mais, adquirindo, mas meus pais sempre contam, e depois aquilo, tipo, foi a minha parada, né? Eu até falo que a minha banda favorita Minha banda favorita não foi é, Link Park Não foi, é, sei lá, <risos> Restart A minha banda favorita foi Resgate, tá ligado? Foi uma banda gospel Então eu acho que é por isso que eu carrego essa, Essas mensagens de resgate, de esperança nas minhas músicas
1: E quando você decidiu Eu vou fazer rap Quando que essa... A afirmação foi feita por ti, mano.
2: Cara, eu sempre escrevi ao, a, poesias tal, desde molecão, assim. Quando, na escola, eu lembro que na época... <risos> que engraçado falar isso. Eu acho que eu sou o único MC rapper que vai ter coragem. Da minha, da minha idade vai ter coragem de falar isso. Na época do Rebeldes, né, quando, não sei... Não sei os outros, mas na minha época, a, minha, a turma da minha sala tinha a versão Rebelde lá, né? E aí o pessoal montou o, o grupo de Rebelde lá, eu era o Miguel. E aí a gente cantava as músicas do Rebelde. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, não, a gente tem que ter as nossas próprias músicas. Porque essas músicas são deles, a gente tem que ter as nossas próprias músicas. E aí eu sentei e tentei escrever uma música. E aí eu não, 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 não conseguia, assim... Eu fui aí e roubei uma música de um cantor que eu minha tia estava escutando e levei para a escola. E como era um cantor evangélico e a maioria das pessoas na da minha escola não eram de igreja ou eram católicas, então elas provavelmente não conheceriam a letra e elas acreditavam que eu tinha escrito. E a professora também ficou assim, pasma. E aí as pessoas começavam a gostar do que eu estava escrevendo. E aí quando uma menina descobriu que não era a minha música, eu fiquei com vergonha mas eu me senti um dever de escrever algo. E aí eu comecei a escrever e tal, e eu pe fui pegando gosto. Mas quando eu fui crescendo, eu achava aquela realidade... Como eu sou que do, do interior de São Paulo, tive acesso à internet depois de muito tempo, não tive vivência de colar em batalha em São Paulo, nada disso, quando eu vim conhecer isso, nossa, o Emicida já tava quase estourado. Então assim, eu só escutava os rap das antigas, e para mim, fazer ou gravar um rap era tipo assinar com uma gravadora, era uma parada tipo, ah, Warren, tipo, alguém vai vir aqui, vai me descobrir. Então eu achava impossível eu ser um, um MC. Então eu escrevia, mostrava pra alguém, as pessoas falavam, nossa, vende essa letra. Até que, tipo, quando eu tive acesso à internet, e eu, e aí eu, comecei, eu, eu ou melhor, quando eu comprei um notebook e gravei uma parada de brincadeira e mostrei pra algumas pessoas e eles gostaram... E aí eu conheci um MC aqui da minha cidade, ele ouviu e gostou, e aí eu fui e me apresentei na, na escola por, pela primeira vez eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer. Então, tipo, a partir de 2011, quando eu gravei pela primeira vez em um home studio na casa de um, um amigo aqui na minha cidade, que eu vim descobrir que tinha um home, e eu me ouvi, eu falei assim, cara, é isso que eu tenho que fazer.
1: O Isaac de Salo apareceu para um grande público em 2018, né? Quando lançou a música Violeta. Aí logo em seguida veio o Flow Valdomiro, que agradou bastante a galera, né? É, a galera chapou nessas duas músicas. E o que que elas significam para ti, né? O que que essas duas músicas aí elas representam na carreira do Isaac de Salo?
2: O legal é que tipo o Isaac de Salo apareceu para um grande público em 2018 e na, e na real mesmo o Isaac Salou ele ele nasceu um pouquinho antes né eu comecei a me apresentar assim mas que eu vim lançar uma música como Isaac Salou mesmo foi em 2018 que foi quando eu lancei Violeta e Violeta carrega né quem quem assiste, se você quem assistir o clipe vai ver que no final mostra um trecho do Slam Emancipado então Violeta carrega isso então tipo foi a, foi a primeira foi a primeira arte, assim, que eu produzi de música com essa referência, então acho que isso atraiu bastante público, né, nem tanto, né, mesmo assim, não tinha nada muita repercussão na época, e eu tinha um plano na vida real, né, Foi, é igual eu falo na música, na música o hypado mais solupado do ano, eu fiz a Flor Valdemiro pensando em views, pensando em trazer público pra ouvir Violeta, a minha intenção era, eu vou fazer Flor Valdemiro, as pessoas vão falar assim, nossa, meu Deus do céu, olha só a Flor Valdemiro, que legal, é, vamos ver mais música desse artista? Aí vão lá e se deparam com o violeta e vão falar assim, o quê? WTF, mano? E, e, e essa foi a intenção. Então, tipo, eu, eu pensei, tipo, mano, é, por ter toda essa vivência, como eu já disse, no meio cristão, eu sabia que esse personagem, que é o Valdemiro, era um personagem que eu já tinha muito ranço, assim, não gostava, não, não gostava, não gosto da, da personalidade dele e ao mesmo tempo me inspirava, porque é um cara que tá fazendo muita grana com o que ele acredita, com a fé, então ele colocou tanta fé no que ele faz, que as pessoas dão dinheiro para ele, sem ele dar nada para elas em troca, a não ser esperança, então tipo, eu tenho fé, mas quero o Jim. então é igual ele, o Flor ele tem fé, mas ele quer dinheiro, então da mesma forma que eu tenho fé naquele que eu faço, que é, que é fazer música, ele também tem, então... Tem, existe essa comparação na Flor Valdemiro, mas também tem essa crítica social. Então a Flor Valdemiro foi pensada nessa, nessa forma. O que elas representam para mim? A Violeta, a Violeta. É, no final de Violeta eu falo cômico, ânimo, Violeta. A Violeta representa a Violeta, que é a parte mais sensível de mim, a parte interna, a parte mais dolorida, a parte visceral. E Flor Valdemiro representa o meu lado ânimo. É o lado que quer a grana. E também é um lado cômico, então é esses dois pontos, né? Não, eu não consigo me, me ver muito em Flo Valdemiro. É até difícil cantar essa música nos shows, ou assistir o clipe o clipe me ver. Mas ao mesmo tempo é uma música que me traz muita alegria, sabe? Eu gosto de, de rir com ela, de, de falar com ela, enfim, foi uma música muito importante. A, as duas são, né? A minha xodó a minha é violeta, mas a Flo Valdemiro, sem sombra de dúvida, foi o grande ápice.
0: Tipo o Pastor Valdemiro Ya, o tipo Pastor Valdemiro, yeah, do tipo pastor Valdemiro, Santiago me perdi nos camaria, do tipo Pastor Valdemiro, yeah, do tipo pastor Valdemiro, do tipo pastor Valdemiro, Santiago me perdi nos camaria. Boliviano no burguês, yes, quero contar os plaquetes.
1: Aí na sequência veio o single O hypado mais flopado do ano, né? E qual a mensagem que você quis passar com esse som, mano?
2: Então, é o hypado mais flopado do ano. foi foi uma explicação, né? É como se fosse uma nota de esclarecimento do que eu era. Porque o que aconteceu? Aconteceu que o público, em geral, ficou um pouco perdido do que eu era. Eu lancei a Violeta, lancei a Valdemiro. Aí depois, eu lancei a Feixe. E aí o pessoal ficou tipo... Ah, como assim? O que você é, tá ligado? Tipo, quem você é? E aí eu achei necessário explicar, porque aconteceu que comecei a fazer alguns shows e tipo, para um público mais bem bem pro trap mesmo, tipo, um público bem trapper e tal. E aí essas pessoas, elas se identificavam com a povo Valdemiro, mas não se identificavam com as outras, com as outras músicas, então era era meio confuso. E o público que gostava muito de violeta não gostava da povo Valdemiro. E aí eu, eu tava, tipo, no meio que, tipo, em um show eu canto essa e o show não cantou essa e não só isso nas redes sociais também principalmente nas redes sociais então assim é, veio muita crítica também porque as pessoas começaram a apontar o dedo me comparando ao Rafa Moreira né é, nada contra então tipo até o até falo na Flavio de Demiro me compararam com o Rafa e me pediram meu sangue eu sou igual o Rafa diz isso na minha gang então tipo igual o Rafa igual eles apontavam o Rafa e assim, ah mais um Rafa Moreira mais um tá fazendo som é, de baboseira. Mas na verdade não, né? Tipo, não som de baboseira. O Valdemiro tem uma baita crítica social. O Valdemiro tem várias mensagens subliminares. Mensagens que não foram entendidas, né? Que, igual eu falo no clipe, não entenderam a cena da sinuca. Oh, meu Deus, que absurdo. Tipo, é uma cena meio que até predita, né? Onde eu erro a tacada e alguém vai lá com a mão e joga dentro, tipo, dizendo que estão acobertando os erros. Então, tipo, tem várias mensagens subliminares no clipe, na letra também. E, e eu fui muito atacado por essa música E aí nessa música eu quis tipo a, a, abrir o jogo Porque falar assim, olha, eu não escrevi no buzão Eu menti, eu tava em casa pensando como fazer os rios subir Eu queria que vocês ouvissem Violeta Olha, eu queria que isso aqui tivesse acontecido Eu fiz a Flo, eu fiz Flor Rodemiro cantando Que eu tava com cachê do Thales Mas na verdade eu não tinha nem feijão em casa Eu tava passando necessidade nessa época Então meio que a Raipado a, a mais topada do ano Foi um desabafo para mim é, tirar esse peso dos ombros, porque para algumas, às vezes eu me sentia hypado porque a Flor Valdemiro tava, para mim, né, que mal alcançava mil visualizações no YouTube tipo, tava com uma música que tava com mais de 50 mil views no YouTube que tava ultrapassando 200 mil no Facebook, tava nas páginas de, de humor, de, de rap no, no, enfim, em, em, em lugares saiu, em, em, principalmente em lugares do meio cristão Então, tipo, por ser de uma família cristã, tinha muita gente fora do rap Tios, vizinhos, pessoas da igreja dos meus pais, que estavam ouvindo, ouvindo falar de mim por conta dessa música Então, tipo, essa música, ela, ela alcançou vários lugares, então eu precisava meio que me explicar, entendeu? Então, é uma foi mais ou menos isso
0: Vai chover beat no meu boss, Vai ter reação sem pagar xabar. O quarto branco vai até me se taipar O Xamã vai me chamar de primo O Victor vai pedir pra gravar comigo Fazer um EP com Maca Em homenagem ao público Isso aqui é mais do que
1: destino. E ainda falando dos seus lançamentos, né? Mais recente teve O Peixe Se Afoga com o Ar, que caminha para o álbum do Isaac de Salu, certo? E comenta um pouco aí dessa música, o que você pode revelar sobre esse projeto do disco, né? Como que tá a expectativa aí para esse trampo.
2: Sim, sim, com certeza. O Peixe se afoga com o ar, ele é a abertura e é o que deixa bem as nítidas do que vai ser o álbum. A Assembleia de Eus. Então, o, a, a música O Peixe se Safoga Com Ar, ela é uma música muito completa de, de Zeno de Isaac né? de Porque eu consigo navegar os três pilares, que é o cômico, o ânimo e violeta. Eu consigo tratar o lado cômico, tratar o lado ânimo e tratar o lado violeta. Dentro dela tem a música violeta, eu digo o sentimento, tem a música Valdemiro, tem a música Feixe Então, tipo, eu consigo trabalhar a melodiazinha E a letra mais complicada e mais complexa de Peixe, Consigo trabalhar o lado falando de grana, o lado de, de... De ânimo da Valdemiro E consigo trabalhar também o lado sensível da Violeta nela Então eu gosto muito dessa música E é, é, é sobre isso que vai tratar o álbum é, O peixe se afoga com ar na verdade, também é um, é um grito de socorro para os artistas que, que hoje estão enfermos. Enfermos porque são obrigados a ter os pés no chão, mesmo sendo peixes. São obrigados a acordar cedo para ir trabalhar, para ter uma um um segunda forma de ganhar dinheiro, porque a arte não está, não está tipo trazendo renda financeira para eles. E assim, não que eles são, não que ninguém é obrigado a consumir a arte de ninguém, mas que ser um artista é prejudicial É, igual eu falo, na o peixe folga com ar. O rap que salva vidas me deixa perturbado, porque a partir do momento que eu faço uma música, eu faço, por exemplo, ela, o peixe sufoca com ar, eu lanço na internet e recebo diversas mensagens do quanto aquela música representa para aquela pessoa o quanto aquela música tocou aquela pessoa, o quanto aquela música é importante, o quanto aquela música, enfim, melhorou o dia daquela pessoa, é essa mesma música que fez bem para tantas pessoas e está me fazendo mal naquele momento. Por quê? Eu fico pensando. Vou conseguir views com essa música? Essa música vai chegar nos lugares? As pessoas vão postar nos sites? É mando release ali, mando meio aqui, tal, tal, tal. Faz todo aquele corre para alcançar? O mínimo, né? Alcançar o, o, o público, alcançar as pessoas, conseguir o, alguma renda com isso. Porque é igual eu falo nessa mesma música, né? É, eu gosto da minha bicicleta. Tipo, a minha bicicleta é minha arte que me move. Eu gosto dela. Mas sem dinheiro, como posso viver da arte que eu faço? Ou seja, eu, eu adoraria, eu, eu não queria vender a bicicleta, né? Porque a bicicleta, ela tem dois. dois dois sentidos nessa música. A minha bicicleta no modo literal, porque nessa fase eu estava desempregado e precisava vender a minha bicicleta para conseguir gravar o meu álbum. Mas eu, mas eu por ter ansiedade e já ter tido depressão, eu preciso da minha bicicleta para eu fazer exercícios, liberar ansiedade e me manter bem saudável. Tá, fico com a minha bicicleta para me para me manter saudável. Ou vender minha bicicleta para conseguir gravar meu álbum e ajudar as outras pessoas É, é aí, mas isso que eu já faço não deveria me trazer algum retorno? Então é isso que me deixa perturbado, me deixa agitado Os poetas estão enfermos, compro minha bike, eu me pago três meses de terapia <risos> Então a música, ela corre pro meio disso, tipo, eu sou isso no fim das contas Então, quando não tenho conta nenhuma, eu sou muito Isaac de Salu Mas quando tem contas, eu acredito tanto no Isaac de Salu que às vezes eu esqueço até de pagá-las Que eu preciso pagá-las Então é, é meio que é é, é é um íntimo de um artista Que percebe essa necessidade Que vê os irmãos escorrendo pelos seus dedos Aonde infelizmente Eu acabo vendo Pessoas extremamente talentosas Não só no rap, não só na música Pessoas que desenham muito bem Que não conseguem parar no emprego Porque a maioria dessas pessoas Sofrem de ansiedade e depressão não conseguem fazer outra coisa a não ser arte. É igual eu falo nessa música, eu só sei fazer arte, vocês pedem para todos da terra. Quantos amigos eu conheço hoje que não conseguem um emprego, tanto pela crise no Brasil, mas também por uma questão pessoal. Elas não conseguem mesmo, elas só conseguem fazer arte. Então eu vejo vários ir, ir, irmãos, amigos, assim, que me inspiram, escorrendo tendo que mudar de casa toda assim, não consegue pagar o aluguel, passando necessidade, passando dificuldade, tendo, passando estresse, ansiedade, depressão o tempo inteiro, porque não conseguem ter essa vida dupla, e o Pace Afoga Aquária sobre isso, e sobre o que eu posso revelar do álbum, é que o álbum vai ser essa temática, a assembleia de eus, é a do eu interno, os eus, Isaac do Salu e os eus que são os eus que me representam, quem me representa são as pessoas que me influenciam Então quando eu falo a palavra eu me referindo a mim E você repete a mesma palavra se referindo a você Somos o, me o mesmo, então tipo É como se fosse a construção desse elo É a assembleia, é a reunião de tudo isso Então é como o álbum vai tratar todos esses aspectos É como se fosse um, um, um caminho ao fim, a, buscando a luz ao fim do túnel para esses eus essa vai ser a temática principal Vai ter participações desses artistas Então vai ser a oportunidade dessas pessoas conhecerem as minhas influências Então é, meio que vai ser o álbum que vai mostrar quem é Isaac de Salu, sabe? Vai trabalhar todos esses lados
0: Isso é tão grande que esqueço de paga as contas Isso é tão real que perdi as contas, as contas. Eu sou isso no fim das contas Todo mundo quer ser estranho, quer ser certo. Eu sei meu tamanho, por isso eu não passo no crédito Reformular o plano é falar seu Sérgio Bolando a assembleia como é mãe Estou histérico, histérico, histérico A garganta fecha, médico, médico Não achei que morrer pelo sonho fosse isso Patético, 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 patético Meus irmãos não vão escorrer pelos meus dedos Meus irmãos não vão escorrer pelos meus dedos Eu tenho medo, eu tenho medo mas. Meus irmãos não vão escorrer pelos meus dedos Meus irmãos não vão escorrer não, não, pelos não, meus, 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 meus dedos irmãos, mano, como eu não...
1: que você vê a cena do rap, né? O que você destaca de positivo no cenário atual? E o que você crê que é preciso melhorar? Principalmente aí na tua quebrada.
2: Cara, sobre a cena de rap no geral, o que eu vejo de positivo é que ela está muito grande e muito abrante. Então hoje... Né, é possível ver artistas que escrevem, como o Freud faz o, esti o estilo de letra dele, o estilo de escrita dele, viver do rap. Mas eu também consigo ver é, os é, artistas como a Sara Donato viver do rap também. E consigo ver também artistas como a Rikai viver do rap, assim como eu vejo... Artistas com o estilo da Flora Matos viver do rap, então tem muitas pessoas conseguindo viver do rap, então a cena atual ela está bem abrangente Hoje eu acho mais possível artistas como o Rodrigo Zinho como o Victor Xamã, como a Brisa Flow conseguir uma ascensão Eu boto muita fé, eu quero que esses artistas que eu consumo fiquem muito bem, estorem no rap, sabe, tipo, ganhem muita grana com rap É... Eu quero ver artistas que não falam sobre os temas, digamos que populares, né? Por exemplo, tipo, tem art... Vamos mudar o tema, né? para não ser polêmico, né? Quem faz sertanejo, por exemplo. Só que faz sertanejo e vai falar sobre traição, ou bebida, ou rolê essa... geralmente esses são os temas do mainstream. Mas tem artistas do sertanejo que vão falar sobre outros temas vai ter o sertanejo raiz e tal, e, e, e alguns desses artistas conseguem ver da arte, outros não existe uma dificuldade, então assim no rap isso era muito baixo então poucos artistas que não falavam dos temas principais hoje da cena atual, não conseguiriam esse espaço, e hoje eu consigo ver uma cena mais, vejo uma cena onde está mais variada, mas digamos, mais mesclada temos ali o Jonga mas também temos temos o Jonga, mas do outro lado temos o McAllister, sabe? É, temos o Shinask. É, é, essa, essa isso, isso eu acho muito positivo. E abrir espaço para outros artistas com outro tipo de temática, com outro, outro tipo de estilo. que eu vejo que precisa melhorar. Eu, eu acho que o que precisa melhorar é entrar no mesmo assunto. Acho que isso melhorou, melhorou um pouco, abriu-se portas para outros, outros artistas fazerem um estilo de arte melhor, melhor ao meu ponto de vista, né pelo menos ao que eu consumo, eu que meus artistas consomem, e o que eu acho que precisa melhorar é que precisa aumentar mais, para ontem, assim. Eu quero ver artistas como a Brisa Flow que hoje é a artista dentro da cena que eu mais escuto atualmente, né? Este ano, acho que foi, foi o álbum que eu mais ouvi, foi o álbum que ela lançou no finalzinho do ano passado. Eu quero ver ela muito bem, quero ver mais artistas como ela, sabe? Em visibilidade. Quero ver mais artistas assim, sabe? Eu quero ver mais Saras Donato, tá ligado? Eu quero ver mais Isaac de Salu, eu quero ver mais Rodrigo Zins, quero ver mais Alemars, eu quero ver mais arte original tendo visibilidade. Porque o que acontece? Se eu vou fazer uma festa em São Paulo, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o artista ABC, ABC porque eles têm tantos de views ali nas plataformas, tantos de views ali em tal coisa, e morreu ali o assunto. É só baseado nisso. Mas esses artistas que talvez não tenham tantos plays no YouTube, no Spotify, às vezes tem um público fiel. Esse público fiel vai colar na casa. Sabe? Então, tipo assim, abrir portas para esses outros estilos, acho que isso precisa melhorar E quando isso acontecer, nós vamos ter Tyler, Ter Creator no Brasil Pessoas que vão conseguir fazer muita grana com o rap, fazendo um rap original Vamos ter artistas, vai ter milos no Brasil, sabe? Porque é, é isso que eu quero, eu quero artistas bons, artistas gênios Que vão, 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 vão estar também fazendo grana com o rap, não só fazendo por amor Saca? não só por amor, mas também fazendo grana com aquilo que está fazendo para não ter que para não acontecer o que eu falo na música, o peixe sufoca com ar, essas pessoas não ficarem sufocadas.
1: Rolou uma parada inusitada contigo, né, cara? Que foi cair na pegadinha do João Kleber. Como que foi essa fita, mano?
2: Mano, sobre essa pegadinha do João Kleber, ossos do ofício. Ossos do ofício. Eu não posso falar muito sobre essa pegadinha, né? A gente assina. Um, um contrato, né, você assina, é, enfim, ele papéis, mas foi, foi engraçado, poucas pessoas viram, mas eu estou lá, estou lá, pra... e assim, olha, um, uma curiosidade, eu faço, a, a flor Valdemiro, ela tem mais de 50, não, acho que ela tem mais de 60, na verdade, 60 mil, tipo, mano, ela deu uma repercussão muito grande, assim, em um dia, graças a um post que saiu aí, uma, um site gospel, que, que é um nome meio estranho, até fuxico gospel, é o nome do site. E, e eles fazem posts sobre mim até hoje, eu vi que em abril eles fizeram outra postagem sobre mim, falando que talvez eu tinha sido processado pelo Voldemiro. Se isso, se isso tivesse acontecido, eu teria ficado horrível. Mas enfim, é... Uma curiosidade sobre a pegadinha É que eu sou parado na rua Sou parado na comuns Não porque eu faço rap Acontece com rap também, mas isso Está acontecendo bastante por causa da pegadinha As pessoas me perguntam se foi combinado ou não Eu acho que a graça é deixar esse ponto De interrogação aí no ar
1: Oi Isaac, é, voltando aqui um pouquinho Para as suas referências Indica para nós aquilo que você consome né? Falando de livros, filmes, discos Artistas, o que você acha que a galera Precisa se ligar Dá umas dicas aí pra quem tá curtindo esse bate-papo Poxa, voltando às referências eu, Ai, desculpa, eu não queria ser muito repetitivo
2: Mas é porque eu juro, juro, juro que é sincero Porque às vezes parece que eu só tô fazendo barganha Os meus amigos, mas eles realmente são incríveis E é isso que eu tô consumindo Então pra não ser sincero, eu tenho que falar o nome deles O que eu estou lendo atualmente? Estou lendo os zines, zines deles Então tipo, quer ler alguma galera quer ler o que o Isaac São está lendo? Eu li os últimos zines do Luiz. Então, tipo, eu posso... A pessoa pode entrar e contar falar assim, Mano, quem é esse Luiz que você está falando aí, poeta? Eu te passo o contato, ele está vendendo zine, é cinco reais. É um pequeno livro de poesia. A gente tem as poesias do menino Luiz. Também li outros zines, né? Eu li o zine do... Ai, meu Deus, deu um branco aqui. O zine do Alquimista. É um zine incrível também. É, também saiu um zine meu Eu também escrevi um zine Que é Eu, eu, eu e as Balas que, vai, que fala também sobre o álbum é, O que eu estou ouvindo Estou ouvindo Alex Totten Como ele gravava aqui em casa escuto ele sempre é, Um artista não é do rap Ou melhor, não é só o rap né Ele, ele mistura bastante coisa Que vai do brega ao rap que vai da música MPB A música indie Então é, eu, eu escuto bastante ele O Quixote é, A Brisa Flow Como eu disse O Alemar ele, mistura, ele vai lançar inclusive um EP Que vai misturar Brega E R&B Então imagine isso cara. Né? Então eu estou escutando os mais criativos Os mais criativos estão nos meus fones Deixa eu ver o que mais Eu posso indicar assim, de, de grandes, de grandes que eu falo no sentido de famosos eu gosto muito do Tyler the Creator é uma grande inspiração, gosto muito do Kendrick Lamar, gosto muito do Cool, gosto muito do Milo e, e as paradas latinas que eu ando escutando também, que eu já disse anteriormente, que é Moedo ah, é porque eu sou muito ruim de nomes, né? Mas eu poderia mudar uma lista. Quem se interessar, chama no privado. Eu sou acessível. Manda a lista de nomes. Ou me sigam no Spotify. Tudo que eu escuto aparece lá pra vocês.
1: E, velho, nessa tua caminhada aí pela música, quais os sonhos que o Isaac de Salô ainda pretende realizar?
2: Mano, o, os meus sonhos que eu pretendo realizar, assim... Eu espero um dia conseguir abrir, graças com a ajuda do Rap... Abriu uma clínica, uma clínica aqui em itapevi. não não necessariamente precisa ser em mas só se fosse Itapevi ser incrível, uma clínica para ajudar pessoas com problemas de depressão, ansiedade, com psicólogos, essa clínica atender, atenderia especialmente artistas, as pessoas que produzem arte de alguma forma, e essa seria a forma de pagamento. Então, ela pagaria as consultas dela produzindo arte, então através de ela comprovando que ela produziu algum tipo de arte este mês, ela teria direito a, tantos, a X consultas, sabe? esse é o meu sonho com o um rap, assim. É, esse é o maior, eu, eu creio. É, outro sonho que eu tenho é lançar um álbum, filme, uma parada que eu quero muito fazer, eu tenho alguns roteiros me amarro muito nisso, então, isso é, faz, faz parte de um dos meus planos, Atuar também. Então eu pretendo partir para o audiovisual ao máximo. 99% das minhas músicas tem clipe. Eu sou apaixonado por isso. E isso, é isso que eu quero mais. assim. É, e é, esse, esses são os planos, na real.
1: Pode crer. E que mensagem você deixa aí para as minas, monas e manos que acompanharam esse nosso bate-papo?
2: A mensagem que eu gostaria de deixar é que, em meio a um período que estamos vivendo de epidemia, a epidemia do caos, a epidemia do medo, a epidemia da tristeza, da desesperança, que a gente possa ter esperança que seja gatilhos positivos. E ao acordar, a gente pense no outro em si e continuar buscando ser luz, para o outro e ser luz para si próprio também, eu acho que nesse momento que estamos vivendo momento tanto governo tanto pessoal é, eu creio que não é não é só no meu, na minha bolha que as pessoas estão mais são tristes, estão são des, desesperançosas eu gostaria que a poesia do caos acabasse ou desse um tempo por enquanto eu acho que no momento precisamos agora de poesias de resgate, poesias de incentivo, poesias que tragam vida, tragam esperança. Porque eu sei que isso é só uma fase, isso vai passar. E meus irmãos não vão se pelos meus dedos. A mensagem é você pode, você vai passar por isso. E estenda a mão também, ajude outras pessoas.
1: E para quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho do Isaac de Salu, quais são os canais de comunicação?
2: Poxa, eu sou bem acessível, assim. Eu estou em todos os lugares. Né? Eu só não uso muito o Twitter, porque eu ainda não estourei, então, então não faz muito sentido estar lá. <risos> Brincadeira, eu não, não, estou evitando redes sociais para conseguir focar mais nos meus trabalhos. Mas eu estou em tudo que é lugar: Isaac Adelaide, de Salu no Twitter e no Instagram. Isaac do Salu no Facebook no Youtube eu tô como Sete Corte o canal oficial as, as músicas estão no Spotify, no iTunes em tudo que é lugar e, e chama lá no Facebook né, aproveita que ainda não estourei e vou conseguir responder todo mundo
1: pode crer Bom, Isaac, só tenho a agradecer, valeu mesmo aí pela preza por vir aqui bater esse papo conosco, é, satisfação, foi uma ideia de mil grau, né, muito aprendizado, a gente sempre aprende com os entrevistados. Sucesso na sua caminhada, mano, qualquer novidade conte conosco, né, com o submundo do som, e tamo aí, valeu mesmo, mano.
2: Gostaria também de deixar meus agradecimentos a todas as mídias, todas as pessoas, a todos em geral, que apoiam os artistas independentes, apoiam os artistas que estão começando e que tem algo para falar, é algo a ser dito, algo que seja importante que precise de vós. Né? Estamos vivendo tempos terríveis e, infelizmente, o que não presta é ganhar holofotes. Então, qualquer, qualquer espacinho que nós conseguimos, isso, putz, faz total diferença. Quero agradecer muito, muito, muito do fundo do meu coração por esse espaço. De verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De verdade. Pelo mundo do som. Muito obrigado novamente. Novamente. e amor era tudo que tinha. Eu nunca
0: fui tudo, mas você foi. Ana Catarina Kese disse que as coisas eram Você lara. Odeio de crise, eu só minha aula de cima. Eu não sou nada sem as minhas rimas. Sou sem.
2: E é isso aí, se
1: você curtiu esse bate-papo e demais entrevistas que o Submundo do Som fez, é, compartilha aí, mano, o nosso trampo, né? divulga aí pros seus amigos, compartilha o link. É, estamos aí nas plataformas digitais, né, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music e etc. Tem também no YouTube. Acesse o site www.submundodosom.com.br, lá tem entrevistas em áudio, em texto tem resenha de discos tem curiosidades, tem matérias tem bastante coisa legal tem o nosso selo também né? o submundo do som que lançou aí é, quatro discos até então né? lançamos Silock, Guia Prático de Como Fazer Inimigos, lançamos Consciência Brasileira Apresenta Interior Mas Não inf... Consciência Brasileira Apresenta Inti... é. Programa Consciência Brasileira apresenta interior, mas não inferior, volume 1. Tá saindo em breve o volume 2. Lançamos também a banda Atropelo, com o EP No Fundo do Poço, banda de crossover, metal punk da periferia. E também teve uma parceria aí com o Noticiário Periférico, onde nós lançamos o álbum Rapstência, Rap e Política não se misturam. Uma coletânea que juntou aí vários artistas do Rap Nacional, né, vários nomes aí com letras ah, políticas, né, mano? Dando um recado aí para esse governo fascista que está no poder em 2019. E é isso. Então, se você curte, é, compactua aí com as nossas ideias. Ajuda nós aí a crescer. Divulga nosso trabalho. Dê sugestões. Dê palpites. Né? Lá no site lá, você pode entrar em contato. Pode dar sua opinião. Critique também. Que críticas sempre são bem-vindas. E é isso. É nóis!